0: من عربية بودكاست ما يستطيع تحديد ثمن النحلة أو الشجرة وإلى متى سيستمر استبعاد التنوع الحيوي للطبيعة كعامل مهم في تحقيق أرباح الكثير من الشركات فالبشرية ازدهرت بدرجة هائلة في العقود الأخيرة غير أن الوصول لتحقيق ذلك كان بتكلفة مدمرة في حساب الطبيعة. إذن يجب أن تتحمل الشركات حول العالم جزءا من فاتورة حماية الطبيعة بشكل أكثر فاعلية وضمن ضوابط رقابية هذا ما يطالب به نشطاء ومنظمات دولية لحماية البيئة كما ويشيرون إلى الخلل الحاصل في مجال توزيع الاستثمارات ففي الوقت الذي تستفيد فيه قطاعات مثل الطاقة الأحفورية أو الزراعة المكثفة ذات الآثار السلبية على احترار المناخ، يستمر النقص في تمويل برامج حماية البيئة، فيما تجمع تلك القطاعات المخربة للمناخ عشرات المليارات من الأرباح سنويا. وفيما يبدو أن طريقة احتساب النمو الاقتصادي على مستوى العالم تحتاج إلى مراجعة شاملة، هذا ما خلص إليه تقرير أعده مجموعة من الخبراء الدوليين حول الجوانب الاقتصادية والصحية وكذلك الاجتماعية للنمو الاقتصادي. وحذر التقرير الذي كان تحت إشراف أستاذ الاقتصاد في جامعة كامبريدج بارثا تاججوتا وبرعاية الأمم المتحدة. حذر من أن تعطش البشرية لتحقيق هذا النمو يأتي ضمن تكلفة مدمرة للطبيعة. خلص التقرير إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تضاعف منذ العام 1992 غير أن رأس المال الطبيعي تراجع بنسبة 40% عن كل شخص في العالم والمقصود هنا أن الأرباح التقديرية المستقاة من الخدمات المتاحة طبيعياً هي في تآكل متواصل بسبب التخريب الذي تلحقه أعمال البشر بكوكب الأرض كما وأشار التقرير إلى أن النماذج الاقتصادية القائمة على النمو حصراً لا تدمج مساهمة التنوع الحيوي في حساباتها. وفي إطار متصل لفت معدود التقرير إلى أن الخطط الاستراتيجية التي غالباً ما تعتمدها الدول تفاقم المشكلة من خلال دفع الناس لاستغلال الطبيعة أكثر من حمايتها. داعين؟ إلى استبدال طرق الاحتساب التقليدية لنمو الناتج المحلي الإجمالي بطرق أخرى تقيس مدى الرخاء الاقتصادي من خلال أخذ الخدمات التي تقدمها الطبيعة للبشر في الاعتبار لأن تحقيق نمو أكثر استدامة يتطلب تغييرات بنيوية تشتمل خصوصاً العمل على تقليص الانبعاثات الكربونية في أنظمة الطاقة بالاعتماد على تنسيق عالمي من صناع السياسات وفي تعليقه على التقرير الذي جاء في العام 2020 قال مايكل ريدلي وهو المسؤول الأول للاستثمار في HSBC قال بأن التقرير هو بمثابة دعوة إلى حمل السلاح ضد صناعة إدارة الأصول الاستثمارية وفي ذات الإطار أوضح يوهان فلورين وهو رئيس الاستدامة في بي 7 أو صندوق التقاعد السويدي قال بأنه ليس هناك ضرورة أن يكون كل هدف من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة هو قابل للاستثمار مضيفاً أنه ورغم أن حماية التنوع البيولوجي ورأس المال الطبيعي يمثلان أولوية لكنه أبدى تشككة في أنه يمكن إدراجهما ضمن فئة الأصول لكن هذا المنحى بدا ياخذ طريقه الى وول ستريت حيث يتحول الاهتمام الى القيمه الماليه للعالم الطبيعي وكيفيه ادراج هذه القيمه في استراتيجيات الاستثمار ترك هذا الاكاديميين في حيره من امرهم بشان اسئله محيره مثل ما هي قيمه النحله او الشجره او الشعب المرجانيه تدرجت مبادرات رأس المال الطبيعي هذه من الحلول البسيطة مثل الاستثمارات في الشركات التي تمنع التلوث البلاستيكي إلى الحلول الباطنية مثل الشراء وتحسين الأراضي الجرداء على المدى الطويل تأمل شركات وول ستريت بإنشاء مجموعة متنوعة من الأصول المرتبطة بالطبيعة بدأت البنوك أيضاً في تضمين الأهداف المستندة إلى الطبيعة في القروض المرتبطة بالاستدامة فعلى سبيل المثال وأثناء إجراءات إعطاء قرض لشركة الإسمنت المكسيكية قدم البنك المقرض حافزاً مالياً للشركة للحفاظ على التنوع البيولوجي في مواقع المحاجر وتحسين استخدام المياه في المناطق القاحلة هذه الطريقة بالتفكير ما تزال تثير الكثير من الجدل حيث يرى العديد من النشطاء المدافعين عن المناخ أن فكرة كسب المال أو توفيره مقابل رفض تدمير العالم الطبيعي هي لعنة حسب توصيفهم. في نقيض ذلك يرى مؤيدو هذا التوجه أن الدفع للشركات مقابل عدم تمزيق الغابات يمكن أن يصبح وسيلة للمستثمرين المهتمين بالمحافظة على البيئة. لتسخير أموالهم للعمل بما يتجاوز مجرد شراء السندات الخضراء وإعطاء مجال لابتكارات أفضل في توظيف الاستثمارات لكن ورغم كل الحديث عن التفكير الإبداعي فإن مصادر الإيرادات من استثمارات رأس المال الطبيعي تأتي من خلال منهجية متكررة غالباً ما تكون مرتبطة ببيع تعويضات الكربون كونها وسيلة باتت مألوفة ويمكن شراؤها لتعويدي عما يتم التسبب به من أضرار حيث أنه من المفترض أن تتولد تلك الإيرادات عن طريق المشاريع التي تقلل من حجم الكربون في الغلاف الجوي ويشير قسم إدارة الأصول في HSBC بأن أحد العوائق التي تحول دون تطوير منتجات مالية أكثر ابتكاراً مرتبطة بالطبيعة هي صعوبة تقييم الموارد الطبيعية بدقة لكن جريتشن ديلي وهي مديرة هيئة التدريس في مشروع رأس المال الطبيعي تعتبر أن الأمر يتجاوز مسألة التقييم وبرأيها أن وضع ثمن للطبيعة لا يكفي للحفاظ عليها وتقول في هذا الصدد حين نحدد قيمة لكل الأشياء فأن هذا لن يفعل شيئاً على الإطلاق في غياب السياسات الفاعلة وبعض الآليات لدفع الاستثمار إلى تأمين رأس المال الطبيعي ورداً على ذلك صرحت ديان كويل وهي أستاذة السياسة العامة في جامعة كامبريدج والتي تعمل على مشروع لتقييم رأس المال الطبيعي حيث قالت رغم أن الكثير من نشطاء المحافظة على البيئة لا يحبذون وضع علامة الدولار أو الجنيه أمام أكبر عدد ممكن من الأشياء كما يفعل المشتغلون بالاقتصاد لكن إذا لم يتم تحديد قيمة نقدية فأنت تضع صفراً وهذا بالتأكيد إجابة خاطئة سي أم بي سي عربية بودكاست